0: ¡Zoé! ¡Vámonos Viva Zeta!
1: Arranca una nueva hora en Nación Z por z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico, cubierto del mejor análisis. Saudi Rivera es quien te habla, junto a Jorge Suárez y López. Jorge Suárez está merecidísimo. Eh, eh, descanso de la radio recenso para someterse, académico,
2: académico. Para someterse
1: <risas> a un escrutinio académico bien, bien, bien fuerte. Y así que le deseamos el mayor de los éxitos a nuestro hermano Jorge. Pero, Eddie, un programazo, una nueva hora que tenemos.
2: Así es, Audi. Este, nueva hora que comienza, llena de información, viernes 10 de marzo del año 2023, sí. marzo va a las millas también. Así, Así es. que levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Todavía está con nosotros por ahí va a estar el administrador de eh, la administración de desarrollo socioeconómico de la familia, Alberto Fradera, va a estar con nosotros también el director de la comisión para la seguridad en el tránsito, Luis Rodríguez. Mucho que hablar con ellos, a ver qué, qué, no, qué nos tienen
1: que decir y qué nos informan. Pues mira, vamos a hablar de inmediato con Alberto Fradera, este es el hombre de los chavos, el hombre de los washingtones, así que vamos a tenerlo inmediatamente con nosotros. Alberto Fradera, muy buenos
3: días. Buenos
2: días, buenos días. Bueno, buenos días
3: para ti, Saudi, para Eddie, para todos los amigos que escuchan. ¿Tres mil
2: ochocientos pesitos? ¿Tres mil quinientos? ¿Tres mil quinientos?
3: Los trescientos los va a poner China, Eddie, no China, se preocupe, Fradera. Los doscientos, te voy a pasar la cifra de cuenta, pero no se Sí, ahí. Eddie está <ríe> dispuesto a ponerlo.
1: Qué rico eh, que está con nosotros Fradera, escucharlo y traer buenas noticias. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando en Azef
3: <ríe> Pues mira, Saudi. Eh, como parte de la de la celebración de, de la Semana de la Mujer Trabajadora eh, y eh, con motivo de la política pública del señor gobernador de Puerto Rico Pedro eh, de buscar herramientas para ayudar a las madres jefas de familia en Puerto Rico, en el día de ayer eh, otorgamos un incentivo de 3.500 dólares a sobre 500 madres jefas de familia eh, que son participantes del programa TANF, específicamente la categoría C. Eh, esta categoría va dirigida a madres jefas de familia y durante mientras reciben eh, ayuda por parte ayuda económica eh, se les asiste en la búsqueda de empleo de adiestramiento entre otros asuntos
1: qué interesante qué bueno fueron 500 personas 500 mujeres específicamente estamos hablando
3: de 500 500 específicamente 520 madres jefas de familia eh, que recibieron este incentivo porque han continuado durante el pasado año <coughs> perdón durante el último año eh, a participando en las actividades permitidas del, del programa o se han cumplido con los requisitos del programa ¿Cuáles eran eh, esos requisitos, mayoría, pues,
1: Fradera? ¿Cuáles eran esos requisitos y cómo fueron elegidas? Eh, estar
3: eh, estar eh, ubicadas uh -huh. en un empleo eh, estudiando ya sea terminando su cuarto año o un grado universitario eh, uh -huh. también este, este voluntariado, así que parte de eso de, de, de los requisitos eh, son esos y estas 520 mujeres han cumplido con estos requisitos y se ha dado este incentivo para que puedan continuar eh, teniendo herramientas para su desarrollo y asegurando el futuro de sus hijos
2: Fradera, estoy viendo aquí las imágenes eh, está la secretaria de la familia Cieny Rodríguez está también el secretario de Estado ¿dónde fue esta actividad que se, que se repartieron estos cheques? Fue ayer
3: en eh, en el centro de convenciones eh, estuvieron todas agrupadas ahí, allí se dieron adiestramientos eh, charlas motivacionales para que continúen desarrollándose eh, y pasamos a todo súper chévere ahí con ella y escuchar una historia, eh, Saudi y Eddie, hay que, tengo que hacer énfasis que de, esta, de de este programa y de todo este grupo de mujeres salen historias de éxitos espectaculares, eh, bueno. puedo hablarte de, de, de una en particular, eh, Tania, eh, de la de Macao, ella subirá vida cambio drásticamente cuando, por situaciones, punto. eh y ahora está próxima a tomar eh, la revalida en derecho así que de ahí salen muchas historias de éxito y mujeres profesionales que van a echar el resto por Puerto Rico y por sus menores y sus familias
1: Qué bueno esto esto se hace obviamente por la celebración de, de la semana de la mujer es una es una buena propuesta no esto se pudiera se pudiera repetir o extender a más de 500 mujeres que así estén en cumplimiento eventualmente sí
3: esto es. Este es el segundo año que, lo, que, lo, que realizamos este sí, evento, okay. esta actividad. Trabajan todo, todo el
1: año para cualificar.
3: Exactamente, así que este es el segundo año y proyectamos continuar eh, haciendo este tipo de eventos e incentivando a esta, a esta madre de familia. Toda participante del programa TAMF de la categoría C, que es la categoría que asiste a madre de familia, eh, que esté en cumplimiento se puedan beneficiar de, este, de, de estos incentivos y de esta ayuda. Eh, así que, y aquellas personas, ma madres de familia, o también pueden haber varones, pues tenemos varones dentro ah, ¿también? del programa. ¿Sí? sí, tenemos sobre 16 varones dentro del programa. Eh... Que, que tengan esa necesidad y que entiendan que pueden ser elegibles, pueden acercarse a nuestras oficinas locales eh, a, a través de todo Puerto Rico o a través del portal del gobierno eh, y orientarse sobre este programa y recibir esta ayuda.
2: Fíjate que, que de, de, de cierta manera acaba con el mito, Fradera, de que pues la gente que coge el, el cupo, los cupones o la tarjeta de la familia pues no les conviene trabajar porque pierden entonces los incentivos y demás. Este incentivo, valga la redundancia, eh, eh, va a, a, a que a que la gente que ya goza del privilegio, pues pueda también eh, de cierta manera aportar y insertarse en la economía eh, en la economía formal y en el, en el trabajo como tal, ¿no? Eso
3: así es, y pa parte de, de la política pública de, de, del gobernador de Puerto Rico es que continuamos asistiendo a todos nuestros participantes para que entren a la fuerza laboral actualmente es bajo el PAN. Nosotros tenemos 0,220 participantes que forman parte de la fuerza laboral en Puerto Rico. O sea, nuestros programas no están... No, son meramente, no están para darte un beneficio, sino para asistirte, ayudarte mientras tú te desarrollas eh, y buscas la autosuficiencia económica, que es para, al final del camino, para el bienestar de todas las familias en Puerto Rico y de Puerto Rico.
1: Qué bueno que eso queda claro, porque hay que dejarlo así de claro. El, 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 la intención de este tipo de ayuda no es eh, vitalicia, ¿no? La idea es ayudarte por cierta cantidad de tiempo en lo que creas una independencia y te de, de, de desarrollas, eh, Fradera. Eh, Qué bueno que lo dices, porque pues mucha gente pues no, no lo ve así, lo ve como una obligación del gobierno el tener que, que asistirle el resto de vida y a veces comienzan uh -huh. muy jóvenes y ahí es donde viene un poco la, la, la frustración del que trabaja y dice, contra, pero si yo me tengo que salir a la calle a trabajar, yo no recibo nada del gobierno. así ¿Cuál es la exhortación no. a quienes hoy reciben los beneficios?
3: Bajo, bajo nuestro, nuestra administración tenemos múltiples programas para asistir, tenemos programa PODES que ayuda a desarrollar planes de negocio para que participantes eh, que interesen hacer, eh, tener su propio negocio puedan uh -huh. comenzar, dar ese primer paso bueno. al programa. Tenemos como el programa PAN, eh, pues, particularmente de la categoría C que asistimos a estas madres de familia, y obviamente por pues, el programa Pan eh, que asiste a, a, a la mayor cantidad de familias. Eh, no obstante, eh, nuestras tablas están diseñadas para que el participante que, que genere ingresos eh, no pierda sus beneficios de inmediato. O sea, claro. Hay un proceso de, de transición. Una vez el participante reporta que está recibiendo ingresos por empleo, si ese ingreso lo hace inelegible, eh, ¿verdad? Por, porque es un ingreso alto, eh, no pierde el beneficio de inmediato. Hay un, un periodo de transición de 18 meses, donde el participante, estos primeros seis meses, recibe su beneficio completo y después de esos seis meses, a partir del mes número siete en adelante, va ¿verdad? disminuyendo ese beneficio. Y si en el camino hay una situación que necesita una revisión, puede volver otra vez y hacer ese proceso de revisión. Así que eh, la exhortación a, a todos eh, los que nos escuchan, eh, que si tienen que necesitan la asistencia, el, acudan a nuestra oficina, se orienten, de igual forma aquellos que eh, están ya trabajando pueden notificar a la oficina local porque están las herramientas para que continúen recibiendo el beneficio mientras al, mientras al mismo tiempo trabajan.
1: No hay por qué sentir entonces miedo ni temor a salir a trabajar y, y a reportar lo que se está haciendo y estudiar en estudiar
2: y ser productivo, mano, eso siempre va pero bueno Qué bueno, de verdad que...
1: Alberto Fradera, le agradecemos muchísimo esta llamada y las buenas noticias que compartió con nosotros hoy en Nación Z. Fuerte
2: abrazo, Gracias mucho éxito. Gracias a ustedes y,
3: y, y feliz viernes. Y Eddie. Está
1: bien que es Ay, la, camisa, la camisa ya lo sabes. Te conocen, Eric, te conocen. Gracias, Fradera. Muchas Uy, gracias. Buen fin de semana. Ahí lo escuchaste, igual. Alberto Fradera, administrador del desarrollo socioeconómico de la familia. ¿En dónde más? Aquí, en Nación Z.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford Pasa
2: al segmento del análisis del día. Como todos los viernes, está con nosotros el ex representante y ex secretario general del Partido Popular Democrático, don Carlos Bianchi y Angleró, de San Germán, Puerto Rico. Para el mundo. Lo que
4: madre, madre tengo, buen día.
2: <risa> ¿Todo bien, hermano?
4: Todo bien, David. Mira,
2: esta semana ha sido media típica, ha pasado de todo. Hablábamos de este proyecto de, de los tres próceres. Eh, que, que quieren criminalizar el aborto, pero algo que ha sido una constante y que se ha denunciado constantemente, debo aclarar, es el asunto de los chavitos de la Comisión Estatal de Elecciones eh, con menos gente en el país y dicen ayer que están 17 millones de pesos in the hole, en el déficit de 17 millones para el obra presupuestario. Aquí no estamos hablando de la calibración de las máquinas, Aquí no estamos hablando de la contratación de, de la las guaguas o de lo o de la renta. Eh, esto es presupuesto. Entiéndase lo que tiene que ver con, con empleados, quizás. Con,
4: con la operación, de la operación de la comisión estatal de pensiones eh, eh, es una locura. Yo yo no yo no sé, Edith, si tú recuerdas recientemente en los últimos eh, siete, diez años. Que se haya hecho una auditoría de la Comisión Estatal de Elecciones y cómo se invierte el dinero y cómo se ha utilizado, ¿verdad? Me parece que en momentos donde ha habido recortes de personal, donde se han cerrado oficinas de, la, de las juntas de inscripciones permanentes, sí. eh, donde se ha. Hace algunos años han venido municipios que todavía tienen estas oficinas pagando la renta y pagando eh, lo que son eh, los pagos de agua y de, y de luz. Bueno, y ese dinero que ha pasado, ¿dónde Digo, está? Y mucho de eso Esto, se ha integrado
2: en los centros estos de gestión única, que se llama? Uh
4: -huh. Si no me equivoco. Claro. Uh -huh. centros, de, centros de gestión única y algunos de, y algunos otros los absorbieron los municipios y aún sí. absorbiéndolo los municipios, eh, los, los mandaron a cerrar y han cerrado por, 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 por orden ¿verdad? de la propia Junta de Supervisión Fiscal y del último de la aprobación del último código electoral. Entonces, pues, pues, ¿qué ha pasado? Eh, ¿Alguien tiene que responder por la mala administración de fondos públicos dentro de la Comisión Estatal de Elecciones? ¿Por dónde se está desangrando? Pero qué bueno que llegaste a ese de punto dinero? de la
2: Comisión Estatal de Elecciones, de, perdóname, de la Junta de Supervisión Fiscal, porque me parece uh -huh. que eh, de lo que ellos han manifestado en las diferentes instancias que han tenido oportunidad, no ven, me parece, la Comisión o el proceso democrático como una prioridad, coincide
4: de acuerdo, de acuerdo, no, no lo ven ellos ni lo ve el, go el gobierno, el gobierno central tampoco, porque muchísimas veces se, plantea, se ha planteado de cerrar la la Comisión Estatal de Elecciones por y, y abrirla dos años antes de las sí. elecciones o año y medio antes de las elecciones, ¿verdad? Eso han sido planteamientos que han estado en la discusión, en la discusión pública, así que la atención que merece la comisión estatal de elecciones más allá de que, de que probablemente hay que hacer una reestructuración desde, desde, desde allá desde adentro allá verdad probablemente hay muchísimas posiciones digo vuelvo y te repito hay dentro. menos gente
2: en el país este la gente es, ma, es mayor verdad este hay una hay una hay una unos datos que son innegables una realidad, que tiene que una,
3: realidad
4: de, una realidad demográfica sí. una realidad demográfica que tiene que redundar en, en, en algún tipo de economía por eso mismo ¿verdad? Y, y además, y eso añadele, pues el cierre también de oficinas y el, y el pago de alquileres y otro tipo de cosas que ya no se están haciendo.
2: Y los procesos pues, bueno, que se hacen ahora también por la vía electrónica, que también se han mecanizado bastante.
4: Pues correcto. Y entonces, cuando tú vas a la comisión, cuando hay año preelectoral, eh, las máquinas no se le ha dado mantenimiento, no se han pagado por las licencias, están en unos almacenes eh, que, eh, esperando para que se le paguen millones de dólares. Eh, a, a las personas que vengan a dar ese tipo de, de, de hacer ese tipo de trabajo con las máquinas. Bueno, pues entonces, ¿qué está pasando? Pues, ¿Y a quién le conviene, quién que, conviene que esto feliz?
2: siga así, Carlos?
4: ¿A quién le conviene?
2: Ajá.
4: Bueno, yo no creo que le conviene a nadie, ¿verdad? Ni le conviene a la propia Comisión Estatal de Elecciones, ni le conviene al país que su sistema democrático eh, se pueda ver afectado, ya se vio afectado en una ocasión por el Código Electoral, aprobado eh, de manera eh, rápida, y ahora, pues, por la situación económica, que aquí podría justificar cualquier acción. Eh, que que redunde en beneficios democráticos a la gente, ¿verdad? Sí. Eh, hablar, hablaríamos de entonces de, probablemente pues mira, ¿verdad? Y sería una locura pensarlo. Eh, vamos a reducir la cantidad de papeletas porque bueno porque porque no tenemos dinero para imprimir y y otro tipo de excusa, ¿tú sabes? Hay, hay que tener mucho cuidado con esto.
2: Hablaba, hablaba hace unos meses con el profesor Héctor Luis Acevedo. Y me decía, Eddie, este es uno de los renglones donde nunca hemos tenido cuestionamiento dado el balance electoral que existía por la, el sistema de desconfianza, sin que fuera una mala palabra. Eh, pero si nos ponemos a trastocar con eso y ponemos verdad eh, esa duda, sembramos esa duda, esto pudiera eh, ser lo que en otros países de Latinoamérica ha pasado y aquí nunca hemos tenido esa experiencia donde se cuestiona una elección y la gente se, se, se tome la justicia en sus manos. Esperemos que nunca tengamos que vivir eso. Pero ciertamente es de las pocas de los pocos sistemas que todavía se confía en que el resultado va a ser el, el, el que la, la gente lleva a las urnas
4: Y y si te y, y, y hoy día en México se está dando este tipo de discusión donde Ajá. se ha tratado de, apro, de, de aprobar o de presentarle al país eh, una aprobación de un nuevo código electoral y el país se ha tirado a la calle antes de que eso ocurra en negación, ¿verdad?, que se trastoque en los procesos democráticos. Y aquí en Puerto Rico cuando eh, se se alertó al país de que había eh, y el intento por parte de la Asamblea Legislativa en aquel entonces eh, de atentar con el, contra el Código Electoral, ¿verdad? presentar un nuevo Código Electoral con sus ventajas y sus desventajas, pero más sus desventajas que las ventajas, las cosas negativas que las positivas, eh, pues a, eh, nos desentendimos de eso porque te confiábamos demasiado del sistema democrático. Hoy vemos las consecuencias, la primera vez que hay, hay una... Eh, eh, unas primarias fallidas, unas elecciones eh, que tu, el escrutinio duró más de lo debido y unos, unos funcionarios hoy ocupando posiciones que no necesariamente el país confía en que ha sido esto de manera correcta. Uh -huh, sin
2: duda. Bueno, un placer hablar contigo siempre. Nos escucharemos nuevamente la semana que viene.
4: Si sí, Dios lo no permite. ¿El nacional de la salsa. El, hermano, yo estoy listo hace semanas. Ya Leslie tiene las la, la teripuestas entrenando, entrenando siempre, siempre estamos listos
2: <risa> un abrazo cuídate. un abrazo, cuídense, buen baño. día este
0: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford noticias, controversias y análisis porque la
4: fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza
2: aquí en Nación Z Nación Z por, por Z93 y
1: ya está listo Tato somos Deporte, buenos días Tato
5: Muy buenos días, muy buenos días Titi saudi tío Eddie ¿Dónde está tío Jorge Suárez? ¿Está, está de libre hoy?
1: Castigado. Estudiando mi amor, ese doctorado lo tiene loco, pero eh, le falta poco, le falta poco
4: bueno,
5: pues ya pronto vamos a tener un doctorado juris causa.
1: Algo así, algo así, algo así.
5: Qué bueno, qué bueno que le meta mano, que yo sé que él es muy afán en eso, así que le deseamos lo mejor. Mientras tanto, vamos a hablar del béisbol, pero ahora vamos a hablar de una noticia que trascendió ayer, donde el primera base cubano, Yuri Guriel, ha llegado a un acuerdo para esta temporada, entonces estar con los Marlins de Miami por un monto que no se dejó saber, solamente es una temporada, de Guriel dos veces campeón, estuvo con los Astros de Houston 2017 y 2022, viene de una difícil campaña regular, estuvo un poquito medio bajo su bateo, el hombre pues ya usted sabe que es tremenda tercera base, tremenda primera base, juega con muy buena calidad, él acumula un promedio de 248 con 94 jonrones y 435 remolcadas, lo que está ahí. La calidad defensiva de Guriel pues ya usted sabe, eso es profesionalismo, viene del equipo de la selección de Cuba, ha salido guante de oro, así que él ha tenido muy buena campaña. Vamos a ver entonces cómo le va, vaya con los Marlins de Miami. Así que estaremos pendientes a la actuación de ese gran peloterazo cubano, el Juli Guriel. Y ahí nos vamos a mover a la, a la aceleración Festival Import de las Américas para este fin de semana en la pista de Salinas con el auspicio de Mestre School, sobre 25 mil dólares en premio. La categoría Modified Compact, eso va a estar para pelo. Ya llegaron a Puerto Rico el jefe de jefe, el director, el Mayor Lee. Hay tremendo churao de las Starlets. ¿Se la van a dejar caer de qué manera? En la tracción delantera ya está la violenta de Chapulín. Hay Super 8 de motora. Hay también para los Junior Drafters, hay Modified Compact, Starlet Churao como habíamos dicho, braquetazo para los 9.99 segundos, de 10 a 12, y Super Pro, oígame, super, super Pro, los mejores 32 y el Super 8 de las motoras más rápida. y esto va a ser el Festival Impor de la que en la pista de la salida, nosotros Dios mediante vamos a estar allí cubriendo ese gran evento para Mester, y Mester te invita y aprovecha que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en mayo, hoy es el Open House en Begabá, esperamos por allí que que puedan dar la vuelta para que conozcan nuestras facilidades de equipo, vean los cursos que ofrecemos y tú mismo allí compare la facilidad, la calidad y el equipo que te ofrece para estudiar en esta escuela en una carrera que en año y dos meses o año y seis meses tú puedes tener tu profesión y hasta desarrollar tu propio negocio 787-238-9494 tres ocho nueve 787-238-9494 que tengan buen fin de semana oiga chero, give it mi my friend
0: este segmento es presentado por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Conductor, piensa en el peatón y punte en sus zapatos. Respeta los cruces peatonales y evita ser multado. Un mensaje de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José de Diego entre Vegalta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Más Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida lo Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Catania y Guaynao en la intersección con la PR22, así como el expreso y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Coupey, así como la autopista Luisa Ferre entre Montilledra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52. La número uno. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo variable de despejado a nublado, con posibilidad de desarrollo de aguaceros en el suroeste y oeste de Puerto Rico durante horas de la tarde. Los vientos permanecerán leves del norte al noreste de, 15 a, de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas rondarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los bajos a medios 70 grados en las zonas montañosas. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo.
2: No te despegues de Nación Z.
0: Próximo
1: próximo es Jorge Colver Toro, señores, por culpa del siempre 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 será el culpable y por ahí viene también Luis Rodríguez, el director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, estoy más en Nación Z, llévatelo chero.